0: Los tópicos mencionados anteriormente son las partes que complementan este gran rompecabezas. Sabemos que algunas cosas no nacen de la nada, que tienen un origen o propósito por el cual han sido creados. En este caso es entender la relación que se genera entre el usuario y la biblioteca. Pero para lograr todo esto, se debe generar una investigación que permita recopilar la información pertinente. Es aquí donde Estudio Usuarios toma parte de esa partida y nos permite comprender el comportamiento y las necesidades reales de los usuarios. Para ponerlos en contexto histórico con respecto a este tema del estudio de usuarios, alrededor de la década del 40 es cuando la orientación de la biblioteca se regía en base al comportamiento que el bibliotecólogo percibía, entrando a los cambios posteriores que generaba el cambio de época. Esta orientación fue cambiando gracias a estudios previos dirigidos hacia el usuario, el alcance del conocimiento adquirido por la biblioteca y la creación de propuestas de servicios que podrían tener la posibilidad de sufrir modificaciones conforme el tiempo. Esto llevó a concluir en que existía un elemento clave por el cual se puede afirmar es el punto de partida clave para las bibliotecas, los usuarios y las distintas tipologías observadas, mismas que ayudaron al hecho de proyectar y crear nuevas propuestas que hoy conocemos como servicios dirigidos a los usuarios. Pero para lograr todo eso, se necesitaba una forma de comprender y por qué al final de cada día el comportamiento y las necesidades de los usuarios ocurría. Es ahí donde nace el estudio de usuarios, el cual es, en términos sencillos, una muestra del panorama que se vive en la biblioteca. Después de hacer una recopilación de información brindada por el usuario y empezar a procesarla para analizar los resultados. Una recolección de información que permite analizar el comportamiento de los usuarios, permitiéndole a la biblioteca proveer servicios que se acomodara a las actividades que se estaban dando y de valorar propiamente a la biblioteca era algo así como el hilo de comunicación entre la biblioteca y el usuario, hay tres aspectos importantes que se destacan en los estudios de usuarios, necesidades y hábitos que son las cosas que hace y lo que necesita el usuario, satisfacción relacionada al cómo se siente el usuario, el impacto, la influencia sobre el usuario. Asimismo, el estudio de usuarios está seccionado en dos partes, la conducta que genera un usuario con la información, se estudia el comportamiento y la intención de satisfacer aquella necesidad propia de cada individuo para poder concretar un objetivo, la búsqueda de información, reúne al conjunto de aspectos expresados por el usuario, desde el origen de su necesidad y el cómo la satisface valiéndose de cualquier recurso y distintos tópicos donde se formula el alcance conceptual del individuo. Hablemos de aspectos económicos y sociales. Y ahora que hablamos de información, existen dos formas en las que se interpreta la información, o aquellos principios metodológicos de información que se emplean mediante técnicas, la cual está seccionada en dos métodos. Métodos cualitativa donde la realidad se interpreta de manera objetiva y se deduce en base a la investigación de los datos, por ejemplo, usando cuestionarios. Luego tenemos el método cuantitativo, el cual interpreta a la realidad de manera subjetiva, la cual busca una descripción detallada del contexto del individuo, un ejemplo puede ser mediante una entrevista. Pero ¿Cómo es el proceso de recolección de información? Primero, debemos de entender que hay varias técnicas en las que se recolecta la información, pero estas técnicas están seccionadas en dos enfoques distintos, como lo son el enfoque directo, el cual busca obtener de primera mano la información, es decir, desde el usuario. Con este enfoque se analizan las características del objeto de estudio para obtener información profunda. Ahora, el enfoque indirecto se encarga de analizar todo aquel documento bibliográfico y de respuesta a interacción con la biblioteca como lo son las solicitudes dentro del sistema de información en este caso no se le consulta al usuario pero aún así se intenta reconocer aquellos patrones de necesidad, uso y demanda de la información esos hábitos son las características que se logran extraer de los documentos En primer lugar tenemos la entrevista y la encuesta, están muy relacionadas entre sí ya que al interceptar a un usuario en el caso de la entrevista, tenemos una conversación más directa y es ahí cuando empezamos a plantear una serie de preguntas, de las cuales esperamos respuestas que sean muy abiertas y libres a la interpretación, tanto del emisor como del receptor, y es gracias a esas peculiaridades de interacción que se logra apreciar la dirección de la investigación que se está aplicando sobre los sujetos de estudio, esta técnica puede llevarse a cabo de manera personal o por un medio no tan directo como lo pueden ser llamadas telefónicas y correos electrónicos, en esta conversación es cuando entra en juego la encuesta que mediante las preguntas busca investigar los puntos de vista de un grupo de sujetos, en este caso de manera asistida donde el encuestador pregunta pero no interviene en la respuesta del usuario lo que le permite medir la cantidad de las características en una población no obstante se debe conocer que existen reglas a seguir para que la encuesta se lleve a cabo como puede ser definir el tema de estudio el tipo de encuesta una previa preparación del centro de aplicación definir un periodo donde se aplicará la encuesta lo que permitirá realizar las pruebas dentro de la muestra para así recoger y empezar a analizar todos los datos obtenidos, a esta serie de preguntas que se les dan dar respuestas son denominadas cuestionarios y es una extensión más que se busca emprender una investigación de contestación donde se tomó en cuenta el cuidado de la preparación de cada pregunta, un diseño que al final muestra su efectividad al momento de recolectar información, considerando los aspectos de prever las respuestas de los usuarios, que vendría a ser lo que denominamos preguntas cerradas. Aunque existen ocasiones en las que no se puede lograr inferir las respuestas, se abre el espacio para que el usuario exprese su respuesta abiertamente, y a eso le, den le denominamos preguntas abiertas. Ahora, entramos a definir las técnicas basadas en la observación del contexto que se desarrolla sobre el fenómeno de investigación aquellos datos que se vuelven imposibles de conseguir mediante otras técnicas como lo puede ser la conducta y es aquí donde los objetivos de este método de la observación deben de estar muy bien definidos encontraremos también el incidente crítico que observa la actividad humana los patrones que sigue a la evidencia registrada mediante la observación crítica de los problemas prácticos para inferir en análisis predictivos el siguiente método es el consenso dividida en subtécnicas como lo es el delfi y el focus group dichas técnicas buscan obtener los puntos de vista de distintos expertos en el tema de estudiar colectivos con un desconocimiento de sus necesidades y a la toma de una muestra donde se aplique una entrevista grupal todo eso con el fin de acordar los aspectos debatidos por los expertos pasamos ahora a la técnica del incidente crítico donde se busca aplicar unos procedimientos para recoger información y que los resultados permitan solucionar problemas específicos, bajo criterios y principios psicológicos. Para finalizar tenemos el análisis de documentos, donde no se le consulta a los usuarios, ya que se toman los documentos procurando un análisis en profundidad de las peticiones, publicaciones de los usuarios y referencias citadas, lo que permite conocer esos hábitos usuales en los usuarios. Todas esas técnicas de recolección son las que facilitan generar las distintas tipologías de los usuarios, generando una segmentación y orden de los clientes, donde se comprenden aquellas variables y atributos propios de cada usuario.